0: Pai, nessa noite Obrigada pelo ministério do Espírito Santo Que se faz presente aqui Pai, obrigada por cada pessoa Que se dispôs a vir aqui essa noite Pai, eu sei que terão Porções Suas, Senhor Que serão depositadas Essas noites, Pai Eu sei que aqui tem terrenos férteis Que acolherão a Tua Palavra Eu sei que vidas serão transformadas Eu sei que famílias serão mudadas, Pai Obrigada, Senhor Oh, Espírito Santo, você tem total liberdade essa noite Vem nos comunicar aquilo que está no coração do Pai Nós decidimos entregar tudo Hoje aos Teus pés, Jesus Nós confiamos em Você Nós descansamos em Você e nós queremos honrar o Teu nome, Jesus, glorificar a Tua presença aqui essa noite, no nome maravilhoso de Jesus, amém, oh amém, louvou, muito obrigada, teclado, você poderia ficar comigo, muito obrigada, podem sentar, gente que maravilha, pastor Hugo, Aline, é uma alegria estar aqui com vocês, obrigada por essa oportunidade, De poder compartilhar um pouco da palavra de Deus Com essa família vivada do Ibura A gente sabe como essa família do Ibura é amável É acolhedora Eu me senti muito bem acolhida aqui Pela gestão de culto, pela Adriana Que graça Que graça tem derramada nessa igreja Vocês estão no lugar certo Com as pessoas certas Então aproveitem De tudo que sai aqui desse púlpito Aproveitem daquilo que o seu pastor e a esposa do pastor ministram para você, porque daqui saem grandes ministros de Deus. Amém? Então é uma honra estar aqui. Obrigada por esse convite, obrigada pelo privilégio, pela atividade, pelo acolhimento. Eu tô aqui com a minha família, né? Como o pastor falou, com meu esposo Dantas, meu filho Vinícius, meus filhos, né? Vinícius, Henrique, tem Vinícius também. Mas quem está aqui é Henrique e Valéria, que é minha nora, que é filha também. E Cecília, minha netinha de 10 anos, que está lá no departamento infantil. E o tema que o Senhor me inspirou para compartilhar com vocês nessa noite... É algo que Ele tem me ensinado desde que eu me converti. Esse ano, agora em outubro, fazem 10 anos que eu nasci de novo. Que eu decidi ter uma vida com Jesus. Que eu decidi alicerçar a minha vida e a minha família em Cristo... E é algo que sempre se coloca na minha jornada cristã como uma decisão diária Eu espero que vocês hoje sejam ensinados, que vocês acolham essa palavra né, Que o Espírito Santo ministre ao coração de vocês E o tema é posicionamento em Deus Amém, aleluia Mas também poderia ser uma pergunta Qual tem sido o seu posicionamento em Deus? Reflitam sobre isso eu espero que vocês reflitam sobre Essa pergunta ao longo do culto Ao longo da ministração E que vocês saiam daqui com respostas Convictos do seu posicionamento em Deus mas, mas, mas muito mais do que um simples tema É um estilo de vida, irmãos É um estilo de vida que nós temos que adotar Quando você se posiciona em Deus Você está comunicando para Ele Que você confia em que você depende e que você descansa nele Aleluia É o um local ou endereço que você estabelece para morar E isso se torna uma decisão que você pode tomar todo dia Amém Você quando levantar da sua cama, você pode tomar essa decisão todo dia Dizendo assim, hoje eu decido me posicionar nas coisas do meu pai Hoje eu decido fazer aquilo que ele quer para a minha vida Hoje eu decido falar as palavras certas Hoje eu decido pensar certo Hoje eu decido pensar nas coisas do alto Hoje eu decido trazer o reino de Deus e a sua justiça Porque eu sei que todas as demais coisas são acrescentadas E eu vejo esse posicionamento como uma construção com Deus Aleluia! É algo que você vai alicerçando em sua vida, em sua caminhada cristã E quando vier aquele dia mal que vem, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições Mas que nós devíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu E se Ele venceu, a gente vence junto com Ele, amém? Mas quando vier aquele dia mal, você vai ter firmeza para permanecer Porque nada, nem ninguém vai lhe tirar da posição que você decidiu ter com Deus Amém? Então esse posicionamento é algo que eu quero colocar dentro de você. Eu quero chacoalhar vocês hoje. E saber que vocês vão sair daqui com um novo posicionamento. Amém? E lá na parábola dos dois fundamentos. Isso está lá em Mateus no capítulo 7. Do verso 24 ao 29. Eu vou ler aqui para vocês na nova versão transformadora. É uma versão bem moderna, bem contemporânea. Mateus 7... Do verso 24 ao 29... O próprio Jesus diz assim... Quem ouve minhas minhas palavras e as pratica... É tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme... Quando vierem as chuvas e as inundações... E os ventos castigarem a casa... Ela não cairá... Pois foi construída sobre rocha firme... Mas quem ouve meu ensino... E não o pratica É tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia Quando vierem as chuvas E as inundações e os ventos Castigarem a casa Ela cairá com grande estrondo Percebe aqui que Jesus Ele nos ensina sobre um posicionamento Vocês conseguem perceber Que Jesus aqui está trazendo um fundamento Mas é um ensino que ele traz Para que a gente possa se posicionar Ele diz, olha Se você decidir ouvir as minhas palavras E as praticar Você é considerado um sábio Que construiu a sua casa Sobre uma rocha firme Mas ao contrário Se você ouve o meu ensino E não o pratica Você é tão tolo Quanto uma pessoa Que construiu sua casa sobre areia Percebe que chuvas E inundações E ventos Vem para as duas pessoas Ou vem para as duas construções Ou para as duas casas Vocês percebem? Que aquele que construiu a casa sobre a rocha firme E aquele que construiu sobre a areia Eles sofrem as mesmas tempestades Aleluia Aleluia Mas o que decidiu se posicionar sobre a rocha firme Esse se mantém Esse fica firme Esse permanece Aleluia Percebe que aqui Jesus nos ensina e nos convida para um posicionamento Irmãos, eu quero que vocês percebam isso Eu quero que o Espírito Santo, e essa é a minha declaração Que o Espírito Santo ministre ao coração de vocês Que Ele traga algo que você leve para casa como fundamento firme Como fundamento sólido Como um alicerce E que vocês decidam se firmar sobre essa rocha firme Que é a Palavra de Deus Amém O que vai fazer toda a diferença na jornada com Cristo É como nós nos posicionamos É como a gente toma a nossa posição Porque se vem vento, se vem inundação, se vem tempestade, se vem chuva para todo mundo... O que vai fazer realmente a diferença é como a gente se posiciona diante da situação. Não é assim? E lá em João 15, quando Jesus está ensinando sobre Ele ser a videira e nós sermos os ramos... Que devem estar conectados à videira... Ele também nos traz para essa arena do posicionamento. Então lá em João, no capítulo 15, no verso 4... Também na nova versão transformadora Jesus diz assim Permaneçam em mim E eu permanecerei em vocês Pois assim como um ramo Não pode produzir frutos Se não estiver na videira Vocês também não poderão produzir frutos A menos que permaneçam em mim E essa palavra permanecer no grego Que é como o Novo Testamento é escrito no grego Ela quer dizer Ficar firme Continuar Ser sustentado Mantido continuamente Aleluia Sabe irmãos, quando a gente lê a Bíblia Nós vemos que ao longo de toda a história Deus, Ele chamava as pessoas Para um lugar de decisão Ele chamava as pessoas Para um lugar de posicionamento Nele Aleluia, mas eu imagino Que alguns chegaram numa Encruzilhada, como eu Cheguei também várias vezes Que devia ter mais ou menos uma placa similar a essa Milha, você pode mostrar a foto 1, por favor? Apareceu? Pronto Muitos chegam nessa encruzilhada Eu cheguei muitas vezes E olha que eu nem conhecia Deus na plenitude que eu conheço hoje Mas muitos podem se perguntar Faço a minha vontade Ou faço a vontade de Deus Satisfaço os meus desejos Muitos até são lícitos Ou decido esperar e confiar nele Isso aqui é uma encruzilhada Eu espero que vocês não se encontrem nessa encruzilhada Mas se vocês se encontrarem Tem resposta de Deus para você Tem posicionamento certo em Deus para você Aleluia E eu acho muito interessante o modo imperativo Quem aqui é professor vai entender Tinha um modo imperativo que a gente aprendia na escola Eu acho que na quarta, quinta série, eu não lembro agora Que era aquele modo que era quase que uma ordem Né? Faça, vá E Deus... Ele usa esse modo imperativo também com a gente Ele usa na sua palavra quando ele sinaliza Que ele depende de um posicionamento nosso Deus ele usa, eu acho muito interessante Quando ele faz isso Porque Deus ele pode fazer todas as coisas sozinho Ele é onipotente Ele é onisciente Ele é onipresente Ele pode fazer qualquer coisa sozinho Mas sozinho ele não quer Fazer sozinho para Ele, eu acho que não tem graça Porque o poder está nele O poder está com Ele O poder é Ele Mas sozinho, Ele não quer Ele depende de mim e de você Para que Ele possa fazer algo aqui na terra E a gente indo lá para esse modo imperativo Lá para o profeta Jeremias É um versículo muito conhecido no capítulo 33 No verso 3 Deus diz assim ao profeta Clama a mim e eu te responderei Clama a mim e eu te responderei Ainda em Jeremias no capítulo 18 no verso 2 Deus também diz dispõe e desce a casa do oleiro Que lá eu falarei contigo Como assim? Deus já não estava falando com ele Quando ele disse, ei Jeremias, dispõe-te, desce, vai lá na casa do oleiro Que lá eu falarei contigo Eu acho que se Jeremias tivesse uma crise de identidade, ele ia dizer, como assim Deus? O Senhor já não está falando comigo agora Mas o que ele estava querendo ver aqui, era a disponibilidade de Jeremias de obedecer Ele estava dizendo, olha sai da tua zona de conforto Sai do local onde você está E vai para o local onde eu estou te mandando ir Porque lá eu quero te dizer coisas que você ainda não sabe Eu quero te dar instruções que você ainda não entende Eu quero te revelar coisas que você ainda não tem conhecimento Mas simplesmente sai Toma uma posição Dá o passo Seja recíproco comigo porque quando eu digo clama a mim, eu vou te responder. E quando eu digo dispõe-te e desce, eu vou falar contigo. Mas eu amo, eu amo de paixão. Mateus 11:28. O próprio Jesus dizendo para você hoje, ele disse isso para mim no dia que Jesus me alcançou, no dia que eu disse sim para Jesus há quase dez anos atrás. Foi essa palavra que Jesus me disse naquele dia Ele disse lá em Mateus 11:28, 28 Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu lhes darei descanso Venham a mim Quem é que está aqui cansado e sobrecarregado? Tem um convite hoje Jesus está dizendo Ei, você, venha para mim Ei, você, está se sentindo cansado, sobrecarregado? Não está dando mais. Você já não tem mais força. Você já não sabe mais como carregar. Você chegou no fim do túnel, no fim do poço. Você não vê mais luz no fim do túnel. Ei, você, vem a mim. Eu garanto que quando você vier, eu vou te dar descanso. Esse foi o convite que Jesus me fez. No dia 16 de outubro de 2013 E para glória de Deus E vergonha do inferno Naquele dia eu disse sim Jesus Sim eu te quero na minha vida Sim eu te quero como meu Senhor Eu te quero como meu Salvador Eu te quero como meu governo Eu te quero participante na minha casa Na minha família No meu casamento e olhe que naquele dia eu tinha tomado a decisão de me separar do meu esposo. Eu tinha me posicionado fora da presença de Deus. Porque eu não sabia o que era posicionamento em Deus. E eu tinha decidido que naquele dia eu ia acabar com o meu casamento. Eu sempre falo isso. Porque toda vez que eu me lembro daquela decisão que eu, que eu tive... Eu sinto muita alegria pela decisão que eu tomei por Jesus. Porque ele, só Ele foi capaz de me resgatar. E meu marido até costuma dizer assim. Que o Espírito Santo naquele dia comunicou para ele. Tu vai perder uma benção dessa. E Ele realmente é uma benção, irmão. Aleluia. E eu digo a vocês com toda certeza. Quando você decide ter um posicionamento em de Deus. É certo que sua vida será diferente. É certo que os milagres vão se manifestar É certo que você destruirá as obras do inimigo É certo que você vai impor as mãos sobre os enfermos E eles serão curados É certo que onde você chegar Você vai estabelecer a paz É certo que você vai libertar muitas pessoas Quando você decide ter um posicionamento em Deus é certo que tudo isso vai acontecer Amém irmãos Hoje mesmo eu te convido a você se posicionar em Deus Deixe de querer resolver tudo na sua força Deixa de querer fazer tudo do seu jeito Porque você vai se cansar Você vai desfalecer no meio do caminho Você não vai suportar o peso Você não vai conseguir chegar no lugar que Deus já reservou para você. Amém. Decida hoje mesmo confiar, depender e descansar nele. Amém. E lá em Mateus 11, no verso que a gente leu. Além de garantir descanso, Jesus também convida para dividir o jugo com ele. Eu não sei se todos sabem o que é um jugo, mas eu fui ensinada sobre isso. Inclusive pela pessoa que ministrou no dia que eu disse sim para Jesus. Ele disse, Cíntia, o jugo é aquela peça de madeira Que a gente coloca sobre dois cavalos Sobre dois bois Para que o peso seja equilibrado Quem trabalha muito com fazenda Conhece isso Mas o jugo é aquela peça de madeira Que a gente coloca, que as pessoas colocam Sobre dois animais Para que o peso seja dividido Então o que Jesus diz para mim Disse para mim e diz para você hoje, é que ele divide esse jugo com você. Que você não é obrigado a carregar o peso, o fardo, sozinho. Porque você não vai conseguir, como eu não consegui, como eu quase desfaleci, como eu quase morri. E naquele dia ele me socorreu e ele disse: Olha, esse fardo está pesado demais. E eu disse: tá, pesado demais. Você já não tem mais força para carregar E era desse jeito que eu estava Sem força alguma Literalmente no fundo do poço Foi onde eu cheguei Aleluia Mas ele disse para mim O meu jugo é suave O meu fardo é leve Experimenta dividir comigo Experimenta contar com a minha ajuda Experimenta se posicionar Nesse lugar De pedir socorro, de pedir ajuda Eu estou disponível Eu estou totalmente disponível Mas ele disse naquele modo imperativo Cíntia, é necessário que você venha Se você não vier, eu não vou poder fazer nada Eu posso? Posso Mas eu quero que você faça junto comigo Esse julgo eu quero dividir com você O teu fardo eu quero carregar Aleluia Aleluia Vocês estão recebendo algo hoje meus irmãos? Nessa noite o Senhor está te chamando para um reposicionamento de rota Rota Não sei se vocês já tentaram enganar o Waze ou o GPS Ele indica um caminho E você já conhecendo aquela rota que você faz Você diz que nada Waze Tu tá me enrolando. E quando você faz na sua vontade, quando você pega aquela plaquinha assim, ó, a minha vontade, você quebra a cara. Porque você demora mais tempo. Você gasta mais tempo. Você demora mais para chegar. Você às vezes se atrasa. Não é assim. Mídia, você pode colocar a foto 2, por favor. Aleluia. Você não precisa mais se encontrar numa encruzilhada sem saber para onde ir. Você não precisa mais chegar nesse lugar onde você não sabe qual caminho escolher. Você não precisa ter dúvida daquilo que você precisa fazer. De onde você precisa chegar. De qual rota você precisa estabelecer. Aleluia. Apenas decida se posicionar em Deus. E deixe que o Espírito Santo te conduza. Ele vai te levar pelo melhor caminho Pela melhor rota Com o melhor tempo E com o melhor resultado Aleluia Há recompensas disponíveis aqui Vocês sabiam Que há recompensas disponíveis aqui Quando você toma essa decisão Há recompensas Que estão disponíveis Aqui E eu quero estimular vocês Pode tirar foto, mídia. Obrigada. E eu quero estimular vocês a agirem tal e qual. Algumas pessoas na Bíblia que receberam o seu milagre. Porque decidiram ter um posicionamento de confiança e de fé. Eu acho muito interessante a história dessas pessoas. E a primeira que eu quero trazer para você é a mulher do fluxo de sangue. Eu amo essa história. Eu inclusive ministro muito sobre essa mulher. Quando eu vou falar sobre cura para alguém que está doente Eu sempre levo essa história comigo Porque não foi nem o fato de Jesus impor as mãos sobre aquela mulher que a curou Não foi, Jesus não precisou impor as mãos sobre ela Para que ela fosse curada Mas ela se posicionou em fé E ela disse, se eu apenas tocar nas vestes dele eu serei curada. Se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Vamos lá em Marcos, no capítulo 5, do verso 25 ao 34. Eu vou ler para vocês na revista e atualizada. Aleluia! Marcos 5. Do versículo 25 ao 34, em Marcos, em Lucas, em Mateus, tem um monte de pessoas que se posicionaram em Deus e que receberam o seu milagre, tá? Mas eu selecionei aqui três pessoas e lá diz assim, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecer a mão de vários médicos Tendo despendido tudo quanto possuía Sem contudo nada aproveitar Antes pelo contrário indo a pior Tendo ouvido a fama de Jesus Eu gosto muito dessa versão de Marcos Porque ele diz Tendo ouvido a fama de Jesus Que fama era essa que ela escutava de Jesus? Ela escutava que Jesus salvava Que Jesus libertava... E que Jesus curava... Era o que ela estava ouvindo... Tendo ouvido a fama de Jesus... Vindo por trás dele... Por entre a multidão... Tocou-lhe a veste... Porque dizia... Porque dizia... Essa mulher, ela escutou... Falar sobre Jesus... Ela escutou a fama... De Jesus... Ela creu com seu coração, porque aquilo que ela ouviu... A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então ela ouviu a fama de Jesus. Ela deixou que aquilo caísse no seu coração. E ela começou a dizer... E ela começou a dizer... Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Tem algumas versões que diz que esse dizia era assim... A mulher estava lavando roupa e ela dizia. Ela ia lavar os pratos e ela dizia. Ela ia para o banheiro e ela dizia. Ela ia cuidar do menino e ela dizia. O tempo todo ela estava dizendo. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Olha o que essa mulher gerou de posicionamento. Ela disse decidiu se colocar no lugar. Ela decidiu se colocar numa posição para receber a cura dela. Aleluia. E logo lhe estancou quando ela tocou, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder. Virando-se no meio da multidão perguntou. Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos. Vês que a multidão te aperta e dizes. Quem me tocou? Ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher temorizada e tremendo. Cúncia do que nela se operara. Veio Prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Filha, a tua fé te salvou. Jesus nem precisou impor as mãos sobre aquela mulher. Mas aquilo que ela ouviu, aquilo que ela considerou e aquilo que ela falou Fez com que o milagre se manifestasse na vida dela Aleluia! E ainda em Marcos, no capítulo 11, no verso 23 Jesus ensina sobre crer com o coração e confessar com a boca Para o que você está crendo aconteça Ele diz Porque em verdade... Vos afirmo que... Se alguém disser a este monte... Isso aqui é uma linguagem figurativa, tá irmão? Mas o que ele está querendo dizer é... Se você está vendo algo que é intransponível... Um monte... Na sua frente... Algo que naturalmente não tem como sair... Ele diz... Eu vos afirmo que... Se alguém disser a este monte... Ergue-te e lança-te no mar E não duvidar em seu coração Mas crê que se fará o que diz Assim será com ele E eu fico imaginando aquela mulher fazendo exatamente isso A mulher do fluxo de sangue Quando a Bíblia cita que ela dizia Se eu apenas tocar nas vestes dele Eu serei curada Ela estava praticando esse ensinamento de Marcos 11, 23 Crer com coração e dizer E dizer, e dizer ao monte Monte, hemorragia Sai desse lugar Sai da minha frente Aleluia Algumas versões da Bíblia relatam Que a mulher ouvia falar de Jesus Das maravilhas que ele fazia no meio do povo e ela considerou que estava ouvindo Ela deixou a palavra cair no seu coração E ela simplesmente confessou com a boca E a gente vê que o milagre ele se manifestou O que Deus está esperando de mim de você hoje É exatamente esse posicionamento nele Ale- Aleluia Qual é o monte que está na sua frente hoje? O que é está que se levantando para você hoje? Que está tirando o seu sono Que está tirando a sua alegria Que está tirando a sua tranquilidade O seu ânimo A sua força, o seu vigor Qual é o monte Que está se levantando Na sua frente hoje Porque a palavra diz Que se você crer com seu coração Não duvidar E você disser Assim acontecerá Eu quero encorajar vocês, irmãos a vocês se posicionarem em fé naquilo que Deus tem para vocês. Amém. Aleluia. Mas dois exemplos de pessoas na Bíblia que decidiram não ser apenas espectadoras do milagre. As pessoas decidiram que era não, elas não seriam apenas espectadoras dos milagres, mas elas decidiram participar deles. E uma delas está em Mateus No capítulo 15, do 21 ao 28, que fala da mulher cananeia, e o outro também está em Mateus, que conta a história do centurião romano. Mas essa mulher, ela também não teve sua identidade revelada, como a mulher do fluxo de sangue. A mulher é conhecida como a mulher do fluxo de sangue, e essa mulher cananeia, ela também não teve a sua identidade revelada. Mas a fé dela ficou registrada nos Evangelhos de Mateus e Marcos. O posicionamento de ousadia. E persistência nos deixaram uma grande lição de fé Amém Vamos lá em Mateus no capítulo 15 Do verso 21 a 28 Mateus 15 21 a 28 Também vou ler na revista atualizada Que diz assim Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Oh, aleluia. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-lhe, rogaram-lhe. Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Tipo assim, essa mulher vem atrapalhando a gente já há tanto tempo Gritando atrás de nós há tanto tempo Mas Jesus respondeu Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel Ali o propósito de Jesus era vir para o povo de Israel Mas aquela mulher cananeia não era o povo de Israel escolhido Para aquele tempo, para aquela estação Ela porém veio e o adorou Eu acho maravilhoso isso. Ela veio, ela escutou uma resposta negativa. Jesus dizendo assim para ela, entre linhas, né? Eu não vim para você agora, não. Para com isso. Eu não estou disponível para você. Minha agenda não está disponível para você agora, não. A minha agenda é para o povo de Israel. Sai para lá. (risos) Mas o que foi que ela veio? Foi o que ela fez. Ela veio e o adorou. Ela veio e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, diz, então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ou seja, aquele povo que ainda não tem aliança comigo, não. Não é bom tomar o pão dos filhos Daqueles que estão na minha agenda agora Não é bom tomar os pão, o pão deles Para que eu possa lançar os cachorrinhos, não Ela contudo replicou Sim, Senhor Porém os cachorrinhos comem Das migalhas que caem da mesa Dos seus donos Então lhe disse Jesus Ó oh, mulher, grande é a tua fé Faça-te contigo como queres E desde aquele momento Sua filha ficou sã Aleluia Você se imagina nessa posição De reivindicar De tomar posse Aleluia De algo que ainda parece não ter chegado a sua vez Algo que ainda não está Parece não estar na agenda de Deus Para você Você está disposto a se colocar nessa posição De reivindicar isso de dizer, olha, dessas migalhas daí que o Senhor está dando, isso me satisfaz, isso para mim é suficiente, isso para mim resolve o meu problema, resolve a minha parada. Aleluia, aleluia, ainda nem era a vez daquela mulher receber o milagre, nem era a vez dela. Mas ela ousadamente e persistentemente se posicionou e disse Eu quero o que é meu Eu quero o que é meu Não importa se eu ainda não cheguei na sua agenda, Jesus Mas eu sei do que você é capaz de fazer Eu sei o poder que está no teu nome Eu sei que as migalhas que você me der Vão ser suficientes para resolver o meu problema Aleluia Eu quero te chamar chamar essa noite, irmão Eu quero te chacoalhar mesmo Para esse lugar de posicionamento firme Constante, cheio de fé Ousado, persistente Que o Senhor já preparou para você Aleluia Se você ainda não tem isso em você Construa esse fundamento Saia daqui com esse fundamento construído Nessa noite o Senhor te chama com o modo imperativo dele Venha, clame a mim Disponte e desce a casa do oleiro Venha a mim se você está cansado e sobrecarregado Aleluia, ei Tem milagres para você hoje mesmo Creia que tem milagres para você hoje mesmo Aleluia Apenas tome uma posição Decida se, lo- se colocar nesse lugar de confiança De descanso De dependência nele Aleluia Glória a Deus E o segundo exemplo está lá em Mateus No capítulo 8 Do verso 5 ao verso 10 Volta um pouquinho aí Mateus para o 8 Aleluia Pai, eu declaro um novo posicionamento na vida dos meus irmãos hoje mesmo. Eu declaro que eles saiam daqui fortalecidos no Senhor, Pai. Convictos daquilo que o Senhor tem para eles. Uma posição de autoridade. Uma uma posição de eu quero o que é meu. Aleluia. Mateus 8, do verso 5 ao 10, na revista atualizada. Diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com a palavra e o meu rapaz será curado. Meu Deus do céu. Apenas manda, apenas diz uma palavra e o meu rapaz será curado Pois eu também sou homem sujeito à autoridade Tenho soldados as minhas ordens e digo a este vai e ele vai E a outro vem e ele vem E ao meu servo faz isto e ele o faz Ouvindo isso, admirou-se Jesus E disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O seu posicionamento em Deus é capaz de deixar Jesus admirado? Como você tem se posicionado em Deus hoje? Será que é capaz de deixar o nosso Jesus admirado? Ele diz aqui na palavra dele Que ele ficou admirado com a fé daquele homem E olha que o homem nem era crente Aleluia Aleluia O seu posicionamento em Deus Tem chamado a atenção de pessoas Silêncio total, né? Não é para responder não Você é o tipo de cristão Que outras pessoas que estão precisando Te procuram Aleluia O seu posicionamento pode dizer absolutamente tudo Sabe irmãos, ontem eu estava trabalhando Já no fim da manhã E uma irmã em Cristo me liga Meio que desesperada Pedindo socorro por causa de sua filha mais nova Ela tem cinco filhas A filha mais nova, ela é bem jovem Uma menina cheia de dons e talentos Mas que está sendo perturbada por espíritos enganadores uma menina que já fez rema, que conhece a palavra de Deus, extremamente inteligente. Você imagina uma mãe vendo a sua própria filha, escutando vozes, falando sozinha, dizendo coisas totalmente fora de propósito. Essa mãe ela sabe dos planos de Deus para a vida dela e da família dela. Ela conhece os planos de Deus para a vida dela e da família dela. Até porque lá em Jeremias, no capítulo 29 e 11, Deus diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E nós ficamos um bom tempo ao telefone O Senhor ministrando a ela através de mim Trazendo à memória aquilo que poderia dar esperança para aquela mãe A gente se submetendo à palavra Ela trazendo à memória todas as promessas que ela já tinha ouvido acerca da filha dela E eu trago esse testemunho, irmãos É para edificar mesmo, sabe? Para encorajar vocês Porque num determinado momento aquela mãe me disse eu não tenho mais mãe Não posso contar com meu pai Que mora no interior muito distante Eu não tenho esposo Mas eu lembrei da sua vida com Deus Eu lembrei da sua vida Do seu testemunho com Deus E ele me disse, ligue para ela Aleluia Aleluia, sabe irmãos, é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida Pessoas vão te procurar por causa do posicionamento que você vai estabelecer em Deus Você vai ser o socorro de pessoas que estão aflitas Você vai trazer palavras de consolo para aqueles que estão completamente entristecidos Aqueles que estão desesperançados Você vai ser a resposta para aquele que não sabe o que fazer Para aquele que diz assim, olha Eu estou pensando em tirar minha vida Porque a vida já não tem mais sentido para mim Elas vão ligar para você E por causa do seu posicionamento em Deus Você vai tirar essas pessoas da sarjeta Você vai tirar essas pessoas do caminho do suicídio Eu profetizo na vida de vocês que um posicionamento certo Vai fazer a diferença Não só na sua vida Mas na vida das pessoas que te procuram Por onde você andar Você vai carregar a paz De Deus que excede todo entendimento Por onde você andar Você vai carregar a presença de Jesus Onde você for Você vai ser resposta O Espírito de sabedoria vai repousar sobre vocês. Espírito de conhecimento. Para você falar a palavra certa. Aquilo que a pessoa não disse a ninguém. Mas vai chegar para você e vai dizer. E você vai dizer, tem um Deus que salva. Tem um Deus que cura. Tem um Deus que te liberta. Tem um Deus que te tira desse lugar de opressão. De doença. De enfermidade. Por causa do seu posicionamento em Deus. Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Lá em 1 Coríntios, eu já estou finalizando Lá em 1 Coríntios No capítulo 12 Paulo fala dos dons espirituais Que cada filho de Deus Ele recebe E ele compara Esses dons com os membros de um corpo Um corpo físico Mas esse assunto é outra ministração, amém? Mas pegando um gancho para o tema de hoje Cada membro Ele precisa estar ativo No corpo de Cristo Você e eu temos um papel Fundamental no corpo de Cristo Amém Mas para que essa função de ser um membro Valioso e necessário Seja usada na sua plenitude É preciso que eu e você Estejamos Bem posicionados Que estejamos bem firmados com construções sólidas, com firmeza, com fundamentos, com a palavra, aleluia, e bem localizados, para a gente não correr o risco de chegar naquele lugar e ter dois caminhos e a gente não sabe para onde ir, ou encontrar aquelas plaquinhas, faça a minha vontade ou faça a vontade de Deus. Amém, irmãos? Quando eu e você estivermos na posição certa Os dons que Deus nos deu serão potencializados através de mim e de você Aleluia! Nós seremos resposta para essa geração A igreja é a resposta para essa geração Nós é que vamos tirar o caos do mundo Com a palavra, com o posicionamento correto, com o posicionamento adequado Sabendo o que nós somos, o que nós temos e o que nós podemos fazer Aleluia, aleluia Eu queria que vocês curvassem suas cabeças Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer Senhor por essa noite Eu quero Te agradecer por Tua Palavra, Senhor, que é sempre viva e eficaz. A Tua Palavra que é infalível, Deus. Pai, eu creio que a Tua Palavra foi semeada em terrenos férteis. Eu creio, Pai, em frutos sendo evidenciados através da vida dos meus irmãos. Eu creio, Pai, no posicionamento correto nessa noite. Eu creio em rotas, Pai, sendo ajustadas Eu creio no Teu caminho sendo estabelecido, Pai A Tua verdade sendo estabelecida na vida dos meus irmãos Eu creio, Pai, na manifestação da Tua graça, dos dons, Pai, sobre a vida deles, Pai Eu creio em eles dizendo sim para o Senhor Eu decido me posicionar no lugar da Tua vontade, Deus Eu decido fazer conforme a Tua vontade Eu decido seguir as instruções do Teu Espírito Eu decido ser guiada pelo Teu Espírito Eu decido me colocar, Senhor, na posição que o Senhor me estabelecer Sim, Deus, eu creio, Pai Eu creio nessas pessoas saindo daqui hoje diferentes, Pai Eu creio na Tua Palavra, Senhor, sendo visitada Sabe sendo meditada Senhor Para que essa verdade caia no coração Dos meus irmãos Senhor E que eles passem a dizer Pai Passem a dizer Crendo com o coração e falando Pai Para que situações sejam modificadas Senhor Para que quadros sejam mudados Senhor Para que famílias sejam restauradas Para que pessoas sejam salvas Senhor Mediante a tua palavra Senhor Sim Pai Muito obrigada Senhor, obrigada Espírito Santo pelo teu ministério Obrigada porque você está aqui conosco Obrigada porque você é o nosso mestre É você que nos ensina, é você que nos convence Obrigada Senhor, somos tão gratos a ti Senhor Por sermos chamados de filhos Por termos paternidade em ti Senhor Nós não somos órfãos, nós somos teus filhos amados Obrigada, Pai, por essa igreja avançando e prosperando, Deus Obrigada, Pai, pelos obreiros dessa igreja, Senhor Obrigada por cada um avançando no Teu propósito, Senhor Por posicionamentos corretos, Pai Por provisão repousando nesse lugar, Deus Todos os projetos vão acontecer Sim, Pai Todos os projetos vão acontecer Aquilo que está alinhado com o Teu propósito Vai se concretizar, Senhor Obrigada por pessoas salvas nesse lugar Por pessoas libertas nesse lugar Por pessoas curadas nesse lugar, Senhor Muito obrigada, Senhor Muito obrigada E vocês ainda curvados Eu gostaria de fazer um convite Na verdade não é um convite de Cíntia É um convite do próprio Jesus Aquele convite que Ele me fez um dia E que me tirou da sarjeta Ele hoje convida você Vem a mim Se você estiver cansado E sobrecarregado E eu vou te dar descanso Vem a mim se você estiver cansado E sobrecarregado E eu vou te dar descanso Eu vou te dar descanso Tem alguém aqui Que quer fazer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém que veio aqui essa noite disposto a dizer assim... Hoje é a noite. Hoje é a noite que eu mudo a minha história. Hoje é a noite que o Senhor decide mudar a minha rota. O meu posicionamento. Tem alguém aqui que veio e que deseja entregar o governo da sua vida a Jesus... Tem alguém aqui que está na mesma condição que eu estive, cansada e sobrecarregada, sem força, Jesus diz hoje. Vem a mim. É necessário um posicionamento. Sem esse posicionamento nada faz sentido. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, hoje é a sua noite. Hoje é a sua noite. Hoje é noite de reposicionamento de rotas. Reposicionamento de rotas. Todos salvos. Para a honra e glória do nome de Jesus. Então muito obrigada gente. Foi uma honra estar aqui com vocês. Um prazer imenso. Que vocês sejam abençoados pela prática da palavra. Amém.